0: Fala minha galera do Cast! estamos aí em mais um episódio do nosso podcast quinzenal, continuando nossa série sobre o que o esporte nos ensina, fechando um pouco essa discussão sobre Olimpíadas, né? as Olimpíadas estão se encaminhando para o seu encerramento, Brasil fazendo a melhor campanha de medalhas num país estrangeiro, só, só é superado pela campanha do Brasil em 2016, as mulheres dando um show aí em né? esportes coletivos e esportes individuais, E a gente também vai fazendo a nossa cerimônia de encerramento, óbvio, com menos pompa, com menos fogos de artifício, mas acompanhando aqui os nossos debates e as nossas discussões históricas, atualidades geográficas, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a debater no nosso podcast. Antes da gente começar o papo de hoje, já falo pra vocês o de sempre, aquele delay que já tá na ponta da língua, já tá na aba do chapéu, que é arroba no Instagram quase que eu falo no Twitter, porque agora o pai tá twitteiro, mas arroba lá no Instagram, você vai curtir você vai compartilhar e você vai dar alguma sugestão de episódios, eu falo pra vocês isso toda semana e pô, é pra fazer de fato então galera, vamos lá, pede um episódio, já falei, pode ser otaku, pode ser K-pop, porque a gente vai fazer, a gente vai fazer aquele mix vai botar tipo aquela vitamina de tudo, é né? banana, mamão, limão beterraba, abacaxi Ração de cachorro, a gente vai botar tudo e vai conseguir fazer um episódio que agregue a todos e a todas e fazer uma coisa de qualidade que é a nossa tradição. Beleza? E hoje, é, quero trocar uma ideia com vocês sobre os momentos de crise do esporte olímpico. A gente vem falando de Olimpíadas, vem falando do papel que o esporte, de uma maneira geral, tem na sociedade, falamos como Adolf Hitler, o famoso é, líder do nazismo, os, instrumentalizou os Jogos Olímpicos em 1936, em Berlim, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre outro contexto turbulento na política, que é... Contexto de Guerra Fria, principalmente, mas outras cositas mais. E a influência que isso vai ter no maior período de crises, tirando os contextos de guerra, como a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial, nos Jogos Olímpicos. A gente pode começar falando de 1976, que são os Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá jogos que tinham uma expectativa muito grande, só que acabam sendo marcados por um grande boicote das delegações africanas diversas delegações de países africanos, mais de 30 delegações vão se opor aos jogos em Montreal e não vão participar vão proibir os seus atletas de irem ao Canadá e de participarem das diversas modalidades que os jogos olímpicos proporcionam, só que a gente entender por que ocorre esse boicote vindo de países africanos um boicote que já é Era estudado anteriormente por conta de questões no Egito, por exemplo, a crise do canal de Suez, mas em 76 isso é levado de uma maneira muito mais organizada e ampla entre esses países. O problema todo começa quando a delegação de rugby... Que naquele momento não era um esporte olímpico, mas a delegação de rugby da Nova Zelândia, país da Oceania, a Oceania, quem acha que só tem a Austrália, está enganado, também tem a Nova Zelândia. E o rugby neozelandês é o mais famoso do mundo, são aqueles caras que entram no campo dançando uma, uma dança tradicional. Dos Maores, se eu não me engano, lá na Nova Zelândia. E são os famosos All Blacks. É o esporte mais famoso da Nova Zelândia, assim como na África do Sul, o rugby. E aí... Essa delegação de rugby da Nova Zelândia vai fazer uma excursão pela África e vai passar pela África do Sul. A África do Sul, na década de 70, para quem não sabe, para quem não se lembra, passava pelo Apartheid, que é aquele momento em que os negros eram limitados dos seus direitos políticos, dos seus direitos como cidadãos, enquanto que os brancos administravam e governavam a sociedade. O Apartheid é a segregação racial como lei, uma coisa que vigorou durante muito tempo na África do Sul, Estados Unidos também teve leis segregacionistas dessa maneira, mas a África do Sul fica muito conhecida pela duração e pela profundidade dessas leis raciais, leis racistas, que vigoravam numa sociedade, em que negros não podiam utilizar os mesmos transportes públicos, não podiam beber da mesma água, não podiam andar do mesmo lado da rua, nem estudar nas mesmas escolas, utilizar as mesmas praias, era simplesmente uma segregação expressa na lei, algo absurdo absurdo e que rendeu diversas oposições, sanções, embargos, enfim, por parte de países e da comunidade internacional. O que nem sempre é colocado em prática, principalmente se tratando de esporte. Então, o que que os países africanos, aqueles países que defendiam o direito à participação na cidadania dos negros, o que esses países vão dizer? Que era um absurdo a Nova Zelândia permitir que uma equipe sua furasse esse bloqueio que existia na África do Sul naquele momento. E aí, essas delegações organizadas vão dizer o seguinte, se o Comitê Olímpico Internacional não der uma resposta, não punir a Nova Zelândia, não fazer algo em relação a isso, não fizer algo em relação a isso... Nós não participaremos das Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional, por considerar que o fato do rugby não ser um esporte olímpico naquele momento não configurava algo que estivesse na sua alçada, não se movimenta, não toma nenhuma ação e isso consequentemente vai gerar os boicotes que vão marcar os Jogos de Montreal pelo esvaziamento. Você tem então uma resposta através das Olimpíadas a uma prática segregacionista que acontecia num país e que só vai deixar de ocorrer com a eleição de Nelson Mandela, que é com certeza um dos dez maiores nomes que já passaram pela humanidade. Uma luta que ele vai desenvolver antes de ser preso, vai passar anos na a prisão vai sair e vai promover a união de negros e brancos na África do Sul a gente troca uma ideia melhor sobre Apartheid em outro momento porque rende um episódio sensacional com muito conteúdo histórico e aí pra gente continuar Pensando aí nesses boicotes em 1976, a gente pode pular para o jogo seguinte, e com certeza, se tratando de Guerra Fria, a gente não pode esperar coisas muito boas vindo de jogos em Moscou. Os jogos de 1980 são jogos que se vocês perguntarem para os seus pais, para seus avós, seus tios, tias, eles com certeza vão apontar como a primeira coisa relevante desses jogos o mascote, o Sumisha, que piscava e que chorava no final lá na cerimônia de encerramento de Moscou Emocionou muita gente, mas ao mesmo tempo acabou sendo ofuscado pelo grande boicote liderado pelos Estados Unidos da América. Para quem não lembra, para quem não sabe, os Estados Unidos e a União Soviética vão se dividir basicamente em dois polos no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, naquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria. Era um conflito ideológico, um conflito muito baseado na corrida marmentista, principalmente nuclear, mas que não acontecia de fato como uma guerra, por isso uma guerra fria, uma guerra congelada. Era sempre aquele momento de tensão, aquele clima de tensão, aquela ideia de que o holocausto nuclear poderia acontecer a qualquer momento, como ocorreu aquele medo na crise dos mísseis de Cuba, em que 13 dias ficaram marcados pela maior proximidade dos Estados Unidos e da União Soviética caminharem para a guerra quando os soviéticos colocam mísseis na ilha de Cuba, apontados para os Estados Unidos. E aí é óbvio que esse clima de tensão, essa disputa, essa bipolaridade, como a gente chama, vai afetar os Jogos Olímpicos. E jogos que acontecem em Moscou, que tinham todo um significado de ocorrerem por trás da cortina de ferro, muitos jornalistas lutavam pelas credenciais porque queriam conhecer Moscou, um lugar historicamente fechado, eles queriam saber como era a vida na União Soviética. E aí os Estados Unidos vão se recusar a participar. O presidente Jimmy Carter ameaçou até os atletas de perderem os seus passaportes e... Limitando completamente as possibilidades Desses atletas norte-americanos E dos parceiros, dos aliados ocidentais dos Estados Unidos De participarem das Olimpíadas em Moscou Então são novamente jogos olímpicos esvaziados Por boicotes, por motivos políticos Esses motivos não tão dignos Quanto os motivos da, das delegações africanas Entre nós, as delegações africanas Num combate ao racismo oficial racismo legal vigente na, na África do Sul, é importante a gente lembrar que não por ser lei significa que é certo, a escravidão já foi lei, o apartheid já foi lei, são questões moralmente erradas enquanto leis, e aí nas Olimpíadas de 1980 a gente tem uma jogada política liderada pelo presidente dos Estados Unidos, e que vai ter como resposta as Olimpíadas seguintes, enquanto a gente tem as Olimpíadas... Acontecendo na União Soviética no, no ano. Nos, nos quatro anos. Após quatro anos, a gente vai ter os Jogos de Los Angeles que vão ser aí as Olimpíadas dos países ocidentais. E aí você para e pensa, faz aquela breve reflexão para não tostar muito o cérebro. Faz breve, não faz longa, não. Uma breve reflexão. Se em 1980 os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos boicotaram os jogos, agora que os jogos são em Los Angeles, os jogos são nos Estados Unidos, o que vocês acham que os países do Oriente do Leste Europeu, os países da Cortina de Ferro, do Pacto de Varsóvia, que era essa união que girava em torno da União Soviética, o que você acha que eles vão fazer. É óbvio que eles vão boicotar os Jogos Idem. Então os países liderados pela União Soviética vão se recusar a participar dessas Olimpíadas nos Estados Unidos e vão novamente boicotar os Jogos. Então, a gente tem, na década de 50, boicotes por conta da crise do Suez, países ocidentais influenciando, interferindo na política do Egito. A gente tem boicotes. A gente tem os boicotes, como eu falei, nas Olimpíadas de Montreal, por conta dessa dessa questão envolvendo o Apartheid, as as excursões da da delegação de rugby neozelandesa. A gente tem as Olimpíadas de Moscou como um símbolo da da União Soviética, mas ao mesmo tempo esvaziadas no contexto da Guerra Fria, da mesma forma que as Olimpíadas dos Estados Unidos também vão ser esvaziadas por conta do contexto bipolar dos conflitos que não chegavam a ter o enfrentamento de fato entre as duas potências, mas que representava muito essa disputa ideológica até mesmo nos Jogos. E aí, o Comitê Olímpico Internacional, isso significa não só esvaziamento de atletas, mas esvaziamento de patrocínios, de dinheiro e é o momento de maior crise das Olimpíadas, em que a Olimpíada vai começar a se aproximar de uma iniciativa privada, a Olimpíada vai precisar procurar novos apoiadores para que os Jogos Olímpicos não deixem de existir. Lembrando que os Jogos Olímpicos modernos, eles voltam no século XIX e aí eles são interrompidos por conta das guerras mundiais e quase deixam de existir nesse momento de boicote e de um enfraquecimento da participação das delegações do mundo inteiro, certo gente? Então hoje nós aí estamos valorizando as Olimpíadas, acordando de madrugada, dormindo mal para ver vôlei, para ver escalada, a competição de escalada é maravilhosa por sinal, e em certos momentos do século 20 a gente se depara com essas negações em relação à participação dos jogos por motivos políticos, por motivos Raciais e por motivos que extrapolam o mundo do esporte eu espero que você tenha gostado eu espero que você compartilhe e eu espero que você fique atento ou atenta para o próximo episódio do Heron The Cash que vai ter muito mais informação muito mais conteúdo porque a gente está sempre evoluindo certo? então compartilha com os amigos com os inimigos com os parceiros com os fofoqueiros com o cachorro com o gatinho e com quem você quiser e a gente se vê no próximo episódio um forte abraço e tamo junto galera é nóis